0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des startups à l'école. Sur ce podcast, la jeune génération s'empare du micro pour découvrir les coulisses de l'innovation, du monde des startups et de l'écosystème tech au contact d'un entrepreneur. Qu'est-ce que l'innovation et à quoi sert-elle Comment l'intelligence artificielle peut-elle répondre aux grands enjeux dans le domaine de la santé Quels sont les métiers de demain qui me tendront les bras Autant de questions qui feront l'objet de la saison 2 de nos épisodes et permettront à nos élèves et étudiants de sortir grandis de cette expérience. Vous êtes prêts C'est parti Bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode en présence des jeunes filles du club FAS de Seine-Saint-Denis. Donc, nous sommes avec des collégiennes et des lycéennes.
1: Bonjour à toutes et à toutes. Euh, nous sommes élèves au, au collège euh, La Salle Saint-Denis et au lycée donc, euh, Lucie Aubrac et nous sommes heureuses d'être présentes à agoranov ce mercredi pour échanger avec vous sur l'entrepreneuriat et plus particulièrement sur euh, celui féminin. Donc, selon une enquête de datant de mars 2021, la parité dans l'entrepreneuriat progresse peu. C'est pourquoi nous souhaitons à travers les questions que nous allons vous poser dans ce podcast, comprendre pourquoi et comment vous êtes lancé dans un projet entrepreneurial, quelles ont été vos motivations et éventuellement les freins auxquels vous avez dû faire face donc, mon nom c'est euh, Lilith, j'ai 14 ans, je suis troisième au collège La Salle Saint-Denis. Je souhaite participer au podcast des startups à l'école car interviewer quelqu'un qui travaille dans le domaine professionnel peut s'avérer une bonne expérience et une ouverture dans ce que c'est le travail d'entreprise. L'univers de la startup m'intéresse car je cherche à découvrir comment fonctionne une entreprise et de quel rôle est-elle composée. Je souhaite aussi voir, voir et comprendre comment le monde évolue.
0: Nous avons donc le plaisir d'accueillir Caroline Poinsignon de la start-up Bienvenue
2: Caroline. Donc euh, Moi je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, alors je peux me présenter effectivement. Donc euh, Moi c'est Caroline, j'ai un, une formation d'ingénieur. J'ai fait l'école des mines de Nancy et j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le conseil chez EY. Alors pour la petite anecdote, euh, j'ai commencé mes premières missions de conseil dans le secteur minier. Euh, alors que j'avais jamais mis euh, les pieds dans une, dans une mine, mais euh, vu que j'avais fait l'école des mines, c'est comme ça qu'ils ont, <rire> qu ont affecté mes missions. Ceci dit, c'était très intéressant, ça m'a permis de euh, beaucoup voyager, un peu sur tous les continents, en Nouvelle-Calédonie, euh, en Afrique, euh, également en Amérique du Sud. Et puis, euh, au, bout de, au bout de cinq ans, j'ai décidé de quitter le conseil pour me lancer dans la tech, où j'ai rejoint une scalable de la tech française, où là, j'ai eu l'occasion de, de monter les équipes qui étaient en charge de déployer un, un outil de gestion de documentaire chez les clients et ensuite j'ai pris euh, deux ans plus tard la direction générale de la filiale française de l'entreprise et puis euh, au bout d'un moment j'ai eu envie de me lancer dans une aventure entrepreneuriale donc cinq ans plus tard donc après euh, dix ans d'expérience et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure, l'aventure Kéops il y a un an et demi maintenant.
1: Bonjour, moi je m'appelle Bénédicte, j'ai 16 ans et je suis lycéenne au lycée Lucia Aubrac. Euh, je fais ce projet pour en apprendre plus sur les entreprises et peut-être me permettre euh, d'en savoir plus sur le futur métier que je souhaite faire. Euh,
0: bonjour, je m'appelle Katharina, j'ai 14 ans, bientôt 15. Je suis élève en 3 à l'école, euh, enfin au collège, la salle Saint-Denis, à Saint-Denis. Euh, je fais aujourd'hui ce podcast car euh, l'univers des startups m'intéresse beaucoup, c'est très en enrichissant
1: Bonjour, je m'appelle Ambrine et je suis en troisième au collège La Salle-Saint-Denis. Je participe au podcast car le monde de la start-up est un univers qui m'intéresse beaucoup. Pourriez-vous nous parler de Kéops, de sa création, de son développement ainsi que de votre rôle dans la start-up
2: Oui, avec plaisir. Bon alors déjà, euh, je vais révéler un secret. Euh, on ne fait pas des pyramides, hein, quand bien même on s'appelle Kéops. Donc euh, Kéops propose quoi Donc ça propose euh, un logiciel à destination de la grande distribution et des producteurs locaux, qui a pour objectif de faciliter les échanges d'approvisionnement en produits locaux. Voilà, donc On a trois propositions de valeur. On facilite la relation entre les magasins et les producteurs locaux. On facilite euh, les commandes et on met également à disposition des magasins toute la donnée nécessaire à la mise en avant des produits locaux en magasin et également sur, euh, sur, euh, sur le drive. Kéops a été créé il y a un an et demi, maintenant, avec euh, mon associé euh, Thibaut, euh, Thibaut Boyeux. Et moi, au sein de la start-up, euh, je m'occupe de tout ce qui est euh, business, développement, euh, communication, marketing et les opérations. Et mon associé Thibaut s'occupe de la partie finance et produits. Euh,
1: Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de keops en fait parce que c'est quand même pas banal comme euh, logiciel
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, à l'origine du projet, il y a d'abord une envie une envie de travailler, avec euh, de monter une entreprise, donc avec Thibault. Et donc on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Comment on trouve une idée d'entreprise Alors euh, on a, Véridique, hein, on a ouvert un fichier euh, Excel qu'on a, qu a intitulé ⁇ Idées géniales ⁇ <rire> et on a listé toute une série euh, d'idées qu'on avait, euh, euh, et surtout on a regardé des entreprises qui nous inspiraient. On en a trouvé une qui s'appelle Believe. Alors, ce qui fait que, bah, aujourd'hui, euh, sur les plateformes de streaming euh, Spotify, Apple Music, vous avez, vous pouvez retrouver des petits musiciens qui jouent dans la rue. C'est grâce à cette entreprise Believe qui, justement, permet d'adresser un marché qui est très fragmenté, celui des petits musiciens, de les diffuser sur cette plateforme-là. Et euh, donc, on s'est dit, c'est hyper malin comme modèle de, de boîte. Est-ce qu'on pourrait pas le répliquer dans un autre domaine Bon, il se trouve qu'on aime bien manger avec Thibaut et que euh, on aime bien les produits locaux et qu'en en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas. On a fait un constat très parisien hein, qu'il n'y en avait pas dans les magasins à Paris. Ce qui est un peu moins vrai dès lors qu'on sort de la région parisienne, dès que je ne sais pas s'il y en a qui viennent d'autres régions que, que Paris, mais euh, vous en trouvez dans, dans les magasins et on, on a essayé de, se, de comprendre pourquoi. Et on a vu qu'il y avait un, un certain nombre de problématiques qui étaient euh, euh, induites par euh, justement le, des problèmes logistiques, par exemple, ou des problèmes de mise en relation, tout ça. Et on s'est dit, bon, tiens, peut-être que nos connaissances en termes de technologie vont permettre de répondre à cette problématique. Et puis en fait je pense que vous êtes tous concernés aujourd'hui, hein, c'est un fait, il y a plein d'aberrations hein, euh, d'un point de vue écologique aussi sur les approvisionnements euh, de, de, de nourriture, euh, les, les tomates d'Espagne, enfin bon, voilà, alors que ben, vous avez des petits producteurs de tomates euh, juste à côté, donc on a essayé de comprendre pourquoi il y avait ces aberrations là et est-ce qu'il n'y avait pas des moyens simples et pas chers de justement euh, euh, accéder à ces produits là sans pour autant aller les chercher à l'autre bout du monde Voilà.
1: Avez-vous eu peur de vous lancer dans cette aventure avec votre cofondateur
2: Alors, euh, la peur n'est pas venue tout de suite, non. Euh, quand on était tous les deux en train de réfléchir autour, euh, autour d'un fichier Excel à une idée de boîte, qu'on avait des slides, ça ne fait pas vraiment très peur. Euh, ce qui fait un peu plus peur, je pense que la première fois où j'ai eu peur, euh, c'est là où on a embauché nos premiers employés. Parce que là, on n'est plus euh, tous les deux. On commence à avoir euh, des responsabilités, à engager des gens, à les, à les faire euh, bah, venir là, avec nous euh, sur un projet. Et euh, bah, là, ça, là, ça rigole plus. Quoi. Euh... <rire> Donc, euh, je dirais que la peur, elle n'était pas, pas vraiment dans le fait de se lancer. Et puis, euh, euh, sans pour autant... Euh euh, faire un discours très, très nationaliste, mais en France, il y a quand même beaucoup d'aide euh, pour la création d'entreprises. Euh, beaucoup de subventions, euh, d'accompagnement financier, euh, d'accompagnement d'écosystèmes. Hein, bah, Goranov en fait partie. Euh, et tout ça fait qu'en en fait, euh, on est quand même très bien accompagné et il euh, euh, y, y a un environnement qui est assez favorable pour la création d'entreprises. Donc euh, on a de la chance, en tout cas, de monter une entreprise à un moment où on a beaucoup d'aide, ce qui n'était pas le cas euh, nécessairement il y a dix ans quand vous montiez une entreprise, c'était beaucoup, c'était une aventure, je dirais, beaucoup plus insolite. Quoi.
1: Vous dites avoir eu peur euh, la première fois quand vous avez embauché des employés, comment vous y êtes pris justement Parce que peut-être pas forcément vous avez. Peut-être pas forcément dû le faire avant. En fait,
2: j'allais dire, on a un peu triché oui et non. C'est-à-dire que euh, pour pouvoir convaincre des gens de nous suivre sur un projet alors qu'en fait, on leur dit ben, dans un an, on n'a plus de cash. Donc euh, peut-être que l'aventure, en fait, elle se finit dans un an. Euh, on a euh, un projet, on a des investisseurs mais euh, on n'a pas de clients et on ne sait pas comment on va aller. C'est un peu compliqué. On va aller, c'est un peu compliqué. Alors on a eu la chance, euh, de par nos expériences euh, passées, tous les deux avec Thibaut, d'avoir des gens qui nous font confiance et du coup qui nous ont suivi dans l'aventure et donc on a recruté en fait, des anciens collègues euh, qui étaient ok pour nous, pour nous suivre mais c'est un, une, une bonne question parce que c'est un enjeu euh, stratégique bien évidemment de recruter les, les premières personnes et donc on, bah, on était merci encore à eux de nous avoir fait confiance euh, ça nous a permis de nous lancer euh, rapidement en tout cas euh, Vous avez travaillé 10, ans en, 10 années
0: en entreprise pardon. l'envie d'entreprendre était-elle déjà présente au début de votre carrière
2: Alors non pas du tout <rire> Jamais j'aurais envisagé me, me lancer dans l'entrepreneuriat en, en tout début de carrière. C'est venu bien après. Euh, ça vient... Alors déjà, alors pourquoi Parce que euh, moi j'avais envie, euh, envie d'apprendre. Et c'est vrai, vrai que de pouvoir être confronté à différentes expériences professionnelles, c'est aussi très formateur euh, au départ. En sortie d'école, parce que mon euh, école d'ingénieur, j'étais encore en train de résoudre euh, des équations différentielles, euh, et donc euh, c'est des sujets qui sont encore très loin du monde de, de l'entreprise. Alors c'est en train un peu de changer hein, maintenant. De plus en plus, il y a des relations entre les, les entreprises et les, et les contenus euh, des cours, mais euh, mais on en était très loin à l'époque, <rire> il y a dix ans, et euh, donc voilà, voilà j'avais vraiment envie de, de me confronter au monde professionnel, et le conseil, c'est un, un, un très beau terrain de jeu. Euh, disons, l'envie d'entreprendre est plutôt euh, venue suite à je dirais des, des frustrations vis-à-vis -vis du, vis-à-vis -vis de, de du champ d'action qu'on peut avoir au sein d'une entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si j'avais des postes à responsabilité dans mes précédentes expériences, quand c'est pas votre entreprise, c'est pas votre entreprise. C'est-à-dire que les, les valeurs, la stratégie, la vision, elles restent celles du, du, du fondateur. Donc l'envie d'entreprendre est vraiment née à ce moment-là, me dire bon bah voilà j'ai envie de, j'ai envie d'avoir ma propre entreprise et de me lancer dans, dans cette aventure.
1: Euh, quels sont vos rôles précisément chez k cups du coup? Alors,
2: j'ai presque envie de vous retourner la question. Qu'est-ce que vous imaginez que je fais
1: pendant la journée? Vous avez fait de, donc de l'ingénieur du commerce, donc je me dis peut-être que peut vous gérez la partie chiffre plus. Euh... Ben non, pas le commerce, pardon. Dans la... Vous avez une école d'ingénieur, donc peut-être que vous gérez plutôt la partie chiffre, la partie euh, comptabilité, mais bon, je suis pas à 100% sûre.
2: En réalité, euh, en réalité, ça change en permanence. Je change de, de, on va dire de job en permanence, peut-être toutes les deux semaines, et en fait. Dans l'entrepreneuriat, au début, on fait un peu tout. Alors concrètement, qu'est-ce que je fais euh, J'ai commencé par euh, faire des, euh, des analyses de marché. On a conduit des entretiens avec des gens sur le terrain pour essayer de comprendre les problématiques. Ensuite, on a euh, fait des slides pour essayer d'aller lever des fonds. Donc, faire, On a pitché notre boîte auprès de fonds d'investissement. Ensuite, euh, ben, il a fallu recruter. Donc, J'ai fait du, du recrutement. Euh, ensuite il a fallu déployer euh, Kéops au sein des magasins, donc je suis allée voir les magasins je les ai aidés, je les ai, ai, ai accompagnés à déployer Kéops, ensuite il a fallu aller démarcher des producteurs, donc j'ai démarché des, des producteurs euh, Maintenant, euh, maintenant, il faut vendre, donc euh, ben, je fais de la prospection commerciale et, euh, et je vends. Donc voilà, en fait, euh, on peut pas résumer, bien évidemment, le, le rôle d'un de chef d'entreprise à une seule activité. En tout cas, au tout début,
1: les, euh, les activités sont, sont multiples. Avez-vous eu, en tant que femme, des difficultés particulières à surmonter dans le monde de l'entreprise dans vos précédentes expériences
2: j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que je l'ai eu, euh, eu en amont, hein. <rire> euh, qui m'a qui m'a. qui effectivement euh, euh, m'a fait réfléchir sur, sur dix différents aspects. Donc oui, bien évidemment, on rencontre des, des difficultés euh, en tant que femme. Maintenant, ce n'est pas une fatalité. Et je dirais que ce qui est important.. Alors, euh, euh, moi, j'ai toujours été un peu galvanisée par l'altérité, hein, donc c'est à dire que euh, et par la difficulté aussi. Donc, euh, il faut, je dirais qu'il faut savoir en faire, euh, en faire une force. Quoi. Voilà, moi, c'est ce qui me motive et ce qui me challenge. Et souvent, voilà, pour une porte fermée, il ben, y, y en a dix qui s'ouvrent euh, derrière. Donc, euh, donc, euh, oui, c'est pas toujours facile. Maintenant, il y a aussi euh, beaucoup de il y a aussi beaucoup donc il y a des il y a des difficultés qui sont induites par le contexte hein, et par l'extérieur mais il y a aussi beaucoup de difficultés qu'on se met soi-même euh, et ça je dirais que j'ai toujours euh, voulu me concentrer sur ceux sur lesquels j'avais euh, des sujets sur lesquels j'avais un enfin dire un, une action ouais, où je pouvais euh, voilà faire quelque chose donc euh, voilà, je dirais qu'il euh, faut, euh, faut avoir confiance, ça c'est sûr. Euh, il ne faut, euh, faut pas avoir peur de, de, de donner ses, ses, ses opinions, même, euh, même si on peut être euh, euh, un peu impressionné parfois par les environnements dans lesquels on évolue. Euh, voilà, donc euh, oui, il y a des difficultés. Maintenant, faut faut il faut en faire une force. Quoi.
1: Merci pour votre réponse. Donc, du coup, avez-vous eu des doutes, mis à part du fait que vous soyez une femme dans le monde de l'entreprise, mais par rapport à tout ce de lancer dans l'entrepreneuriat avec euh, votre euh, votre associé notamment est-ce que j'ai eu des j'ai des doutes au vis -vis de mon associé non. <rire> plutôt euh, je le dirais
2: pas ici c'était le cas <rire> non je plaisante non, non non mais non mais ceci dit c'est un très bon point parce que c'est quelque chose euh, un des plus gros échecs hein, de, de des entreprises de, dans, dans l'entrepreneuriat c'est la mésentente entre avec mon, mon associé avec les associés bon. Ça se passe très bien en tout cas de ce point de vue-là, donc j'ai jamais eu de doute là-dessus, et ça c'est déjà bien. Maintenant, des, des doutes, on en a... Euh... Alors sur le fait de m'être lancé, non. Euh, je sais que je suis au bon endroit, je sais que j'aime ce que je fais, euh, donc ça, j'ai pas vraiment de doute. Euh, en revanche, euh, des doutes sur où, où est-ce qu'il faut aller, euh, quel modèle on met en place, euh, euh, quelle stratégie on, on applique, etc., oui, ça, j'en ai euh, tous les jours. <rire> Existe-t-il une parité homme-femme chez Keops aujourd'hui Un des points qui m'a motivé justement à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir avoir une liberté d'action aussi sur la vision, les valeurs de l'entreprise, etc. Et donc, euh, bah, bien évidemment, la parité homme-femme est quelque chose, c'est un point qui est très important pour moi et également pour mon associé, hein, je, je le précise. Euh, donc euh, voilà après donc la parité euh, en tout cas euh, sur on le fait on le fait évidemment et c'est ce qu'on met ce qu on met en place dans nos valeurs euh, ceci dit pour être totalement transparent je vous cacherai pas que en termes de recrutement euh, on a on a du mal à, à avoir une parité euh, homme femme euh, chez, chez Keops. alors pourquoi parce que euh, en fait on a commencé par recruter euh, plutôt des les ingénieurs produits et malheureusement il euh, n'y a pas beaucoup de, de femmes euh, côté euh, côté ingénieurs développeurs euh, produits alors c'est en train de changer mais donc euh, moi je, je, je lance un appel euh, <rire> à, à, à toutes les femmes justement pour euh, bah, voilà qu'elles euh, qu se lancent aussi dans ces métiers un peu plus euh, techniques et euh, et après bon voilà bien évidemment il y a un sujet d'offre et de demande c'est voilà il y a effectivement plus de plus d'hommes euh, en tout cas
1: dans ces métiers là mais euh, j'espère que ça va se rééquilibrer très très vite <rire> En tout cas. Donc du coup, est-ce que vous auriez peut-être un message pour toutes les jeunes filles de notre âge ou un peu plus âgées qui, ont... enfin, justement, à cause de ces barrières que notre société met, que pour qu'elles puissent se lancer, qu'elles qu aient plus confiance en elles
2: Oui. Alors, moi, j'ai remarqué quelque chose euh, et qui m'aide, qui m'aide beaucoup, euh, c'est de d'avoir confiance en fait euh, en ses opinions et je pense que c'est peut-être la difficulté que je vois le plus souvent euh, chez, chez, chez les femmes c'est que c'est pouvoir euh, être assez assertive et dire de manière euh, euh, avec confiance en fait partager ce qu'on pense en fait et ça c'est vraiment important et si vous saviez le nombre euh, de, de, de stupidités que j'entends dans les réunions euh, affirmées de manière euh, très forte par euh, euh, par euh, par des gens qui ont un peu plus confiance en fait moi c'est comme ça que j'arrive à me, à me déculpabiliser à me dire ah oui non mais en fait euh, bon bah même je peux, dire, je peux dire quelque chose même si c'est pas tout à fait vrai ou, ex ou extrêmement pertinent bah, au moins ça ouvre le débat et, et, et euh, voilà donc c'est vraiment avoir confiance et pas, et pas avoir peur euh, oser se lancer enfin euh, je veux dire il n'y a aucun sujet de, de compétence euh, la compétence n'est pas genrée évidemment euh, <rire> donc, euh, donc voilà il faut, faut s'enlever ces, enlever ces barrières là et euh, pas avoir peur des difficultés. Euh, euh, voilà, la, la, la résilience, c'est important et, euh, et en faire une force, quoi, arriver, euh, arriver à transformer ces difficultés en force. Quoi.
0: À quel moment avez-vous
2: commencé à faire des bénéfices <rire> Je suis face à des investisseurs, là ou... <rire> <Certainement>. <rire> Dis donc...
1: Euh...
2: <rire> Alors, euh, avant même de parler de bénéfices, euh, on n'a même pas coché la case euh, euh, génération de revenus. Euh, donc, ça, ça va être la première étape. Voilà. Parce qu'en en fait, je ne sais pas si vous faites la différence, mais d'abord, on, on vend et on fait rentrer de l'argent. Après, on a des coûts. Les bénéfices, c'est quand euh, ben, on rentre plus d'argent qu'on a, a de coûts. Voilà. Donc, là, notre première notre étape, ça va être d'abord d'arriver à rentrer de l'argent avant de parler de bénéfices. Mais euh, c'est un très bon point. <rire> Moi, je vais vous poser effectivement beaucoup de questions. <rire> Moi, j'ai euh, une question pour vous. C'est. Euh, Comment vous voyez le, le monde de l'entrepreneuriat euh, Je ne sais pas s'il y en a qui peut me partager ça. Pour vous, c'est quoi,
1: en, 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 peut-être en deux mots euh, Peut-être l'idée de prendre une idée, de se lancer avec, enfin, d'avoir assez confiance en cette idée et aux personnes qui aussi ont confiance en cette idée, pour tenter notre chance de faire quelque chose, en fait. de faire une, faire une différence d'une certaine manière. Et qu'est-ce qui vous motiverait, vous, dans
2: l'entrepreneuriat
1: euh, donc l'idée du pro le projet en fait en lui-même, je pense que c'est ça qui fera que j'ai envie de continuer, de le voir euh, s'agrandir, de voir euh, toucher plus de, de plus en plus de monde. Euh. Ce serait peut-être ce qui aurait le plus attrayant en fait. Ouais, la création. Merci Caroline d'avoir euh, pris le temps de répondre à nos questions et nous te souhaitons ainsi qu'à tes collègues la réussite de votre startup. Merci.
2: <rire> et si vous
1: cherchez des stages, n'hésitez hein, pas, ça
2: rééquilibrera la parité. Euh... Euh, bah, ça c'est euh... bon <rire> savoir
1: <rire> Chez Kiaps. Donc, euh, moi aussi, j'aimerais vous remercier. Euh, c'est toujours bien d'en apprendre plus sur le monde de l'entreprise et de la start-up. Et euh, c'est assez inspirant de voir que euh, vous, en tant que femme, vous avez réussi à créer quand même quelque chose euh, d'assez grand euh, comme ça. ça. Ça inspire en fait. Bah, tant mieux, tant mieux. Merci de vous être dépassé en tout cas. Merci. Merci.